0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael Benini e está começando mais um episódio de Tudo é Política. Essa semana, aliás, vamos fazer aqui uma ressalva, a ressalva de que você está vendo que o podcast não veio sábado, veio na quarta-feira novamente, e isso se dá por conta da agenda de final de ano, que tem ficado cada vez mais conturbada e difícil de gravarmos até o, durante o final de semana. É, garantimos que ainda teremos pelo menos mais um episódio esse ano, e provavelmente depois disso teremos uma pausa de final de ano, retomando o podcast para o ano que vem. Uh, essa semana a pauta não poderia ser outra. Nós tivemos o segundo turno das eleições é, neste domingo. E.
1: É só vamos avisando, lá. eu tô aqui, tá, pessoal? Eu sou o Eduardo, o Ricardo Nossa, também está já... aqui. <risos> eu tô ficando maluco, vamos lá!
0: É... Estamos gravando com os nossos companheiros habituais, Eduardo e Ricardo. Oi,
2: tudo bem, <risos> tudo aí, pessoal? Paulo, pode, tocar, pode tocar sozinho. É,
0: então, eu vou eu, te eu, eu é um falar o que é isso. A gente, a gente, a gente, a gente a não tem gravado de sábado, aí fica pronto aí, deixa tudo. Ficamos todo mundo maluco aqui já. o Rafael, Rafael tá,
2: tá triste que a gente não conseguiu gravar no sábado. <risos> Quer tocar o sozinho. Não, vai lá. <risos> né? ah, oi, desculpa aí, desculpa. Aí de novo. É. Foi mal a ausência, né? Tá complicado a vida. Final de ano, muitas coisas acontecendo na vida, principalmente na questão vida pessoal. Então tá, do, tá difícil aí organizar, mas estamos aí, sempre que possível.
0: Bom, agora sim. É, vamos falar um pouco aí das, do segundo turno que tivemos, né? É, na verdade, tivemos um, um, um panorama do primeiro turno que foi meio que. É, confirmado em segundo turno, né? Então já vou passar a palavra aqui para Eduardo. Eduardo, é, quais, quais foram aí as suas, é, suas análises aí do segundo turno aí nas principais capitais do país? É, então
1: o São Paulo, Bolos perdeu, Porto Alegre, Manaus perdeu, né? Ah, foi uma dela da esquerda. Já estavam, tá, já todo, todo mundo analista já falava. Eu falo muito analista, né? mas é que eu esqueço o nome de jornalista, então eu falo analista para todo mundo. É, muitos analistas já falavam, muitos jornalistas já falavam que é, esse ano era uma derrota da, do PT é, e da esquerda no geral em relação a prefeituras. Assim. Mas o partido que, na realidade, perdeu mais prefeitura Acabou sendo o PSDB O PT, ele perdeu bastante prefeitura também Mas e os maiores vencedores dessa eleição Foi o DEM e o PSD O partido do Kassab O PSOL, ele perdeu em São Paulo, né? Com o... o Guilherme Boulos Mas o PSOL, ele conseguiu uma prefeitura Uma capital O PSOL conseguiu uma capital Que o Edmilson Rodrigues, o PSOL, foi eleito prefeito em Belém do Pará é... Em São Paulo, quem ganhou foi o... Bruno Covas, é, em Porto Alegre, a Manuela Dávila a, acabou perdendo a eleição para é o. Que Melo? Sebastião Melo. Sebastião Melo? Sebastião Melo. No Rio de Janeiro, o, o, né? coitado dos cariocas, né? Crivela perdeu, mas quem ganhou foi o Paz, então tem até uns memes na internet, a galera falando assim, é hoje, que a vitória do Paz é dia da gente abrir champanhe para comemorar que o Crivella saiu. E amanhã é dia da gente começar a atacar o que tem um Molotov no Paz, então seja responsável e guarde a garrafa. É, que, acho que é uma, a situação mais complicada é no Rio de Janeiro, né? que é o, o voto que... tem até o um grupo no Facebook, que é Eu odeio o Eduardo, Eduardo Paz, e esse grupo estava falando e tentando motivar as pessoas a votarem no Eduardo Paz contra o Crivella uma situação bem complicada. É,
0: o que não dá para entender é como que eles colocaram esses dois né, no primeiro turno, porque é. assim, em tese, vamos lá eu, eu, eu talvez, eu, eu não entendo muito, assim eu, 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 não, eu desconheço um pouco da, da, da política carioca né? mas em tese, os dois não, não roubariam votos deles mesmos no primeiro turno? Né? Eles, eles, eles não têm em tese a, a mesma base de, de, hum, de
1: eleitores? Não, o Crivella é a base bolsonarista a base da, da igreja, né? E o pai ele acabou pegando todo o resto para ele. Então, no, no Rio, a gente viu, acredito que é um pouco do parecido com o que aconteceu em São Paulo e também em Porto Alegre. É, o primeiro turno no tanto no Rio quanto em em São Paulo, não acho que no Rio particularmente, a esquerda foi bem diluída, os votos dela. Como não teve uma figura central da esquerda, uma figura que chamasse a atenção da esquerda para angariar os votos, como a gente teve o Guilherme Boulos, São Paulo e a Manuela Dávila em Porto Alegre, por exemplo, os votos foram diluídos entre PDT, entre PSOL e entre PT. É, todos os candidatos um pouco irrelevantes, assim pelo menos para a gente que não está morando no Rio de Janeiro, a gente não conhece os candidatos. E aí, com isso... Nenhum candidato da esquerda conseguir o segundo turno Porque todos os candidatos de partidos de direita e de centro Já têm uma base certamente consolidada ali Seja por conhecimento público, por compra de votos ou o que que seja Se acusar ninguém, mais candidatos de centro e de direita têm uma base mais consolidada E aí, como os votos da esquerda ficaram dispersos no Rio no segundo turno, entre Crivella e Eduardo Paes, a galera votou em peso para tirar o Crivella. Não votou no Eduardo Paes, votou para tirar o Crivella. Então, toda essa galera de esquerda, que não teve nenhum representante no segundo turno, acabou votando no Eduardo Paes. É, em Porto Alegre, em São Paulo, primeiro, né, a situação foi um pouco diferente. Eu acredito que em São Paulo a gente teve três situações. A galera de direita, é, os votos foram diluídos, entre o Russomano, Joyce Halseman, Mamãe Falei e... O cara do novo, o Sabará é, Os votos da galera que, que achou que o atual prefeito Mandou bem na pandemia Acabou votando no Covas, independente Da pessoa ter uma filosofia mais direita ou de esquerda E a galera de esquerda acabou indo Junto com o Guilherme Boulos é, Tivemos poucos votos no PT, poucos votos na rede mas Poucos votos no PCdoB Porque a galera acreditou que o ideal Era ir no Boulos e no segundo turno, toda essa galera acabou indo no bolo de novo Só que a galera de direita que os votos foram dispersos no primeiro turno Foram no turno Covas para não deixar a esquerda ganhar, né é, E pelo menos em São Paulo o índice de abstenção foi enorme O Boulos ele teve 2 um milhões de votos O Covas 3 milhões E teve 2, 3 milhões de, de abstenção também Então tem muita gente que nem votar foi é, A abstenção na eleição foi absurda Eu acho isso maravilhoso Porque para mim o, uh, o voto não, não tem que ser obrigatório é, para mim a gente é, o princípio de uma, de uma democracia é você poder ter a liberdade de ir votar caso você queira e não você ser obrigado a ir votar talvez no menos pior ou no, no candidato que te pagou então, para mim, isso aí é maravilhoso essa, essa abstenção toda É lógico que eu preferia que essa galera toda tivesse ido para votar no bolo né? Mas avaliando pelo princípio é democrático para mim é, é, é uma forma também de se manifestar Politicamente é Não participar do processo democrático e não ir votar E em Porto Alegre A gente teve uma situação bem Bem, bem peculiar Porque hum. a Manuela Dávila Ela estava em primeiro Em todas as pesquisas de primeiro turno é, hum. Porém houve uma reviravolta no final do primeiro turno que acabou com que o um dos candidatos uma das chapas é, que estava concorrendo ela foi impugnada porque o vice prefeito dessa o vice o candidato a vice prefeito nessa chapa ele não se associou não não se filiou a partido em tempo hábil de acordo com a justiça eleitoral ah perdão em Porto Alegre a chapa do Fortunato ela foi impugnada porque o vice dessa chapa ele não o André Sechini ele não estava filiado no partido dele há tempo para concorrer às eleições, né? Então isso acabou atrapalhando um pouco o mapa e a, a, a decisão dos eleitores em Porto Alegre, que tiveram que decidir, entre aspas, assim, né? entre a Manuela da Avila, do PCB, e o Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, é, além do Sebastião Mello, do MDB. E aí... Como o, tirou o Fortunati, que ele também estava brigando, então estava dividindo em três, meio que, os votos, assim, da, da, do, do campo da direita. A Manuela tinha chance até de ganhar o primeiro turno. Porém, com a impugnação da chapa dele, os votos acabaram indo para o candidato que acabou sendo o vencedor das eleições em Porto Alegre. O que acabou de falar também, né, Henrique? Eu esqueci já o nome de novo do, do rapaz. Sebastião Mello dele é do, do MDB. Isso, Sebastião Melo do MDB, Porquê, inclusive,
2: ele veio de Goiás.
1: De Goiás, né?
2: É, se mudou para Porto
1: Alegre na década de 70, Saulinho. E, aí, e foi uma eleição que novamente teve muita mentira rodando por aí. Né? No, em Porto Alegre, a galera inventava que a Manuela D'Ávila era pedófila, que ia liberar consumo de carne de cachorro, por exemplo. Em São Paulo, que o Guilherme Boulos ia invadir a casa dos outros. No Rio de Janeiro, o Crivella começou a espalhar também que o Eduardo Paes era apoiado pelo PSOL e o PSOL ia ensinar pedofilia nas escolas. É aquilo, né? Agora que acabou as eleições, eu acredito que todo, todo mundo, todos os nossos ouvintes e todos nós que somos pessoas... Progressistas, né? E eu, particularmente, no, no campo da esquerda, é o nosso dever é continuar informando e continuar conversando com as pessoas. A eleição não se faz de dois em dois anos. Então, é o nosso dever continuar conversando com as pessoas, orientando, explicando e combatendo fake news. Não, a gente não pode deixar. Se você vê um amiguinho, seu, um colega, um parente, sei lá, postando qualquer coisa que seja mentira, fala que é mentira. Não deixa passar. Não fala, ah, deixa, só fala besteira, porque isso só prejudica. E cada vez mais vai virando uma bola de neve. Fique. Ah, eu queria comentar algumas coisas. Um
2: ponto que é, eu achei crucial para definir o futuro dessas eleições que o Eduardo falou é a questão da, da abstenção. Claro que teve a questão do Covid, né, bombando. Diga-se de passagem, voltando aí, uma segunda onda fortíssima. Muito, na é, minha impressão, mais forte até do que, é, do que foi a primeira. No Rio Grande do Sul, por exemplo, todos os setores aqui estão em bandeira vermelha já. É, Tomando a direção aí de uma eventual lockdown novamente, Não por menos, né? As UTIs e todos os leitos aqui estão totalmente ocupados. E é por é, sem razão, as pessoas meio que abandonaram, né? O clima de final de ano, o calor chegando aí, as pessoas meio que saco cheio de ficar em isolamento, meio que volta ali a atividade social e é óbvio que a, o vírus ele volta a se espalhar a força total. Então muito em razão da, da abstinência eu acredito que seja em razão da pandemia, mas não somente, acho que também muito em razão das pessoas né, não quererem adotar nenhum lado nenhum, outro, né, não terem um candidato ali para levantar uma bandeira, né? É, o antipetismo ainda muito forte, as pessoas ainda com muita mágoa e muita, é, muita animosidade com o PT e isso acaba refletindo na esquerda como um todo, né? Mesmo, por exemplo, o PSDB nada tem com o PT ou o PS... Ou o PDT, ou, sei lá, as bandeiras de esquerda. Eles não... Eu deixo meio claro né, que o PT... Né, eles não querem nenhum envolvimento direto com o PT. O PT também, aparentemente, não, não pretende fazer nenhuma aliança, nenhum, nenhuma, é, nenhuma associação. Parece que querem se manter. Né? Até por algumas falas do Lula, a questão da, das eleições de 2022 para presidente, parece que o Lula não dá o braço a torcer não quer se associar com outras bandeiras. A gente viu o que, que acontece quando, né, o, de certa forma, existe uma união da esquerda. Né, a quase vitória da Manuela D'Ávila perdeu por 5 pontos percentuais, 10 né? na verdade. O, o Sebastião Melo ganhou por 54% dos votos e ela perdeu por 45% dos votos, uns quebrados. E se, tivesse, né, se não fosse o antipetismo ali que acaba respingando na esquerda, e uma união mais forte das bandeiras de esquerda É inevitável que uma outra, uma outra cidade né, Partidos de esquerda fossem vitoriosos A gente teve uma, uma grande derrota mesmo da, Das bandeiras de esquerda nesse, nessas eleições E vamos ver o que vai acontecer né? mais, dois, mais quatro anos, mais dois anos pelo menos em Que a política, o clima político do país Ele se volta todo para a direita uh, poderia dizer que isso também em razão é, as bandeiras de esquerda sempre foram mais mais defendendo a questão das minorias e tal e as minorias são minorias né as bandeiras LGBT as bandeiras né, do movimento negro movimento, enfim as diversas bandeiras aí elas são minorias, né as pessoas né, que votam né, nos partidos de direita muitas vezes elas têm ali dentro delas, às vezes não abertamente mas até né, é de forma velada ali uma questão de... ainda uma, uma um receio de aceitar esse tipo de, de, de movimento, e isso acaba refletindo agora nas eleições, tanto para presidente, agora para ele, as eleições municipais, e, de passagem, né, no, no momento que a gente vê claramente é uma situação aí complicadíssima, né a última, o último grande acontecimento né, nessa Seara, o que aconteceu ali no, no Carrefour, aqui de Porto Alegre, é uma, uma, um ato atroz, um ato... Né, um, perpetuação do racismo, claro com o nosso vice-presidente dizendo que não tem racismo no país, e as pessoas na sua maioria né, elas ouvem esse tipo de coisa acreditam, né, fala que não existe isso acaba ouvindo esse tipo de coisa e, e acreditando né? Mas as pessoas não param, não, não pensam muito a, a fundo nisso, vão com a onda e o resultado é a direita de novo ganhando as eleições uma mistura de vários fatores e não sei né ou a esquerda acaba é, tentando se unir ou achando alguém ali para poder encabeçar novamente o movimento de esquerda nas próximas eleições, para tentar, pela via né, da, da eleição do, do presidente da república, acabar replicando a, a esse pensamento para o resto da, 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 das pessoas nas em futuras eleições municipais, para tentar voltar, a equilibrar um pouco o jogo político, que hoje tá, o pêndulo está totalmente voltado para a direita, né? massivamente as pessoas votando em partidos de direita, é... as políticas de direita, né, acabam por, por si mesma, acabam por, por chicotear as pessoas mais pobres, né, a grande maioria das pessoas, e talvez a, a realidade da, do dia a dia da vida daqui dois anos faça as pessoas pensarem um pouco melhor em quem que elas vão votar, se alguém que que, que prega por um mercado totalmente desregulado, são coisas mais um pouco são coisas um pouco complexas, né, a grande maioria das pessoas, elas não pensam muito nessas questões, elas vão mais pelo que se fala nas redes sociais, elas não, é, é, até por falta de conhecimento, não dá para exigir muito, que as pessoas entendam os impactos de uma política econômica ou de outra, né? Tudo um... a grande maioria das pessoas fazem uma análise meio, meio superficial mesmo do que está acontecendo, só que essa escolha acaba afetando elas, né, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer daqui dois anos. É, é eu até
0: complemento Ricardo o que você comentou. É, concordo com você e com o Eduardo que nós tivemos uma derrota da esquerda, mas eu acho que nós temos que frisar também que também houve uma grande derrota bolsonarista nessas eleições. Né? É, nós falamos, por exemplo, aqui: a ah, o candidato de direita venceu em São Paulo. Sim, mas era um é um candidato é o candidato do João Dória. João Dória é esse que é o grande rival, por assim dizer, do Bolsonaro nas próximas eleições. Né? É um João Dória que ele é um grande opositor ao presidente da República. Né? Da mesma forma que o, o, o candidato bolsonarista em São Paulo sequer foi para o segundo turno, nós tivemos derrota do candidato bolsonarista também no Rio de Janeiro. Né? Então, Ou seja, foi uma derrota da esquerda, concordo, mas acho que foi uma grande derrota bolsonarista também. E eu acho que isso, querendo ou não, né, o que nós falávamos antes das eleições é que essas eleições poderiam aí é, medir uma temperatura né, de, de talvez como nós encontraríamos as urnas uh, em 2022. Né? E se tem alguém que vai sair feliz da vida com o resultado dessas eleições é o próprio João Dória. Né? É, são, são esses políticos de centro-direita, né, a gente poderia dizer. É, só para falar aqui alguns números é, você, você comentou do PT é, Em 2012 Nas eleições municipais de 2012 O PT emplacou 630 prefeituras tá Em 2016 Foram 254 prefeituras Ou seja, você já teve uma diminuição Drástica de mais de 50% E agora em 2020 O PT conseguiu 183 Prefeituras Ou seja, é quase um sexto do que conseguiu em 2012. Né? Isso pra, esse é o tamanho do encolhimento do PT. Em 2020, o partido que mais conseguiu é, prefeituras foi o MDB, que conseguiu 784 prefeituras. Né? Apesar de, de ser o, o, o partido com maior número de prefeituras, teve uma queda de 2016 para 2020. Né? Em 2016, uh, o MDB tinha conseguido mais de mil prefeituras, né, 1035. O segundo partido em 2020 que teve mais prefeituras foi o PP com 685 e logo depois o PSD, que é um dos partidos que, como o Eduardo falou, que mais cresceu se você contar de 2012 para cá, conseguiu 654 prefeituras. O PSDB foi de 785 em 2016 para 520 em 2020, né, também teve uma uma diminuição apesar dessa diminuição não ter sido nem de perto tão drástica quanto uh, do, do PT. O DEM conseguiu 464 prefeituras, quase o dobro do que consegui em 2016, que foram 266. Aí depois você tem o PL, 345 prefeituras, e só depois, ou seja, MDB, PP, PSD, PSDB, DEM... PL, só depois aparece um partido que você pode dizer que é de esquerda, que é o PDT, que conseguiu 314 prefeituras. Então, ou seja, o, o, em tese, o partido de esquerda, né, a gente pode colocar o PDT como partido, vai, pelo menos, centro-esquerda,
1: né? É, conseguiu 314. A única coisa que faz o PDT ser de esquerda ainda é por estar afiliado à Internacional Comunista, porque esse partido de hoje envergonha totalmente a história do PDT, a história do Brizola. Esse part... O PDT teve candidato é, abertamente neonazista concorrendo a vereador no Sul, teve candidato é, racista concorrendo a vereador também, se não me engano, no interior de São Paulo. Então, o PDT é, é só mais um partido que, que para mim, atualmente, o PDT pode ser comparado a um DEM, um PSD da vida, um PSB da vida, assim. Fica flutuando ali, tentando ver para onde os, os ventos e a opinião pública o levam.
0: Então, uh, depois do PDT, você teve o PT, né, com 183, é, 183 prefeituras. O PC do B emplacou 46... Prefeituras, o pessoal, 5, né? E aí, PCO, PSTU não conseguiram nenhum. O novo, partido novo, conseguiu uma prefeitura. E é isso. Então, assim. O PSL, é... conseguiu? O PSL conseguiu 90 prefeituras. É. Ele então, triplicou. Né, o então... que explodiu em 2018. E... Então, Rick, mas no assim. Mapa. Ele triplicou de prefeituras que ele tinha conseguido em 2016. Em 2016,
2: 2016, o PSL. Praticamente. Oi? E com o fenômeno Bolsonaro, é, se sim. tivesse mantido a onda Bolsonaro, com certeza esse número seria muito não. maior. É, é porque é que também. O nome do Bolsonaro agora, é, né?
0: A grande questão também é que o presidente já não é mais do PSL, né? É, e, e, isso, isso, e, isso também acabou meio que desvinculando o PSL do Bolsonaro, né? Tanto é que em diversas A gente está falando aqui do, 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 do... Candidato bolsonarista no Rio de Janeiro, candidato de bolsonarista em São Paulo, por exemplo, que são as duas maiores cidades do país, sequer eram do PSL, né? Era o, o Celso Russomano e o Crivella. Então, assim, é, o PSL, apesar de, de ser... de ter surfado na onda bolsonarista, ele hoje... ele está um tanto quanto desconexo da imagem do presidente, né? até por conta aí de, de alguns expoentes do PSL, por exemplo, como a, jo a deputada Joyce Hasselman, ela ser oposição ferrenha. Né? Então, assim, é, é, se o presidente tivesse um partido, a gente poderia medir melhor a derrota do Bolsonaro nessas eleições. O fato da aliança pelo Brasil, né, que o partido que o Bolsonaro queria é, é, fazer não ter sido registrado a tempo, isso meio que é, é, relativizou. A gente consegue fazer uma análise um pouco mais profunda e chegar à, à conclusão de que o, 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 os candidatos bolsonaristas foram derrotados. Mas se a gente tivesse um partido, onde a gente pudesse falar, olha, ele, o partido inteiro disputou 200 prefeituras, ganhou uma. Aí a gente conseguiria ter uma, um, número, um número mais fático né, dessa derrota. Mas assim... É... No meu entendimento, é, esses partidos de centro-direita eles surfaram numa onda absurda. E se a gente puder levar de alguma forma, como termômetro, essas eleições para a próxima, a gente tem aí um fortalecimento muito grande de João Dória, é, Luciano Huck e até Sérgio Moro,
1: né? Que, que eles estão nesse espectro centro-direita. É, tem que só ver agora se o Sérgio Moro vai efetivamente sair candidato ou se filiar algum partido frente ao novo emprego que ele conseguiu, né?
0: Exatamente, esse é o nosso novo, nosso novo é, é, assunto. Eu, eu, eu vou ser sincero, eu estava bastante ansioso para falar dele, mas eu vou deixar a palavra com vocês. Pra... É,
1: eu fiz até uma, uma pegadinha no meu Instagram esses dias, eu perguntei para o pessoal, eu dei a notícia, né, que o Sérgio Moro aceitou o cargo de sócio... É, sócio, né? Na realidade, não é cargo, né? Ele entrou como sócio da, da empresa é, e eu perguntei para galera, vocês acham isso normal aqui e tal, né? O Sérgio Moro ser é sócio da empresa, que controla é, o, algumas questões contratuais né? da, da Odebrecht, administradora judicial da Odebrecht e tal, né? E logo em seguida eu fiz a mesma pergunta, mas falei: se em vez dessa empresa aí que tá envolvida com o Debreche e contratou o Sérgio Moro, fosse o Lula que contratasse o Sérgio Moro pra divulgar a da defesa, o que vocês iam achar? E é, acho que é isso: tipo, independente de você ser uma pessoa de direita, de esquerda, de centro, de fora, de baixo, de cima, cara, tá errado. É, nem para um lado, nem para o outro. Seria errado ele ser advogado do Lula e é errado ele estar indo para essa empresa com todas as informações que ele possui, né? É, quem não. Quem tá meio por fora do, do, do que está
2: acontecendo. O que acontece? Durante a gestão do Sérgio Moro, que ele ainda era juiz federal, lá na Vara de Curitiba, a Odebrecht, claro, né? Foi um dos principais é, agentes, né? principais investigados. Deu no que deu, todo mundo sabe. Peraí, é, nós, nós tivemos o, o presidente e fundador
0: da Odebrecht preso. O Odebrecht foi preso por uma ordem em tese do Sérgio Moro.
2: A gente lembra da situação e o que aconteceu com a empresa. É claro que né, toda essa situação é, acabou por, por estruturar, de certa forma, as, as finanças da empresa. Né? A empresa pediu recuperação judicial. Recuperação judicial é, é um instrumento... Né? Que permite a empresa, né, a antiga concordata, né, para quem é mais velho, é, a concordata era bem mais limitada. Em né, 2005, acredito, lei 11.101 de 2005, acho, que é a lei da recuperação judicial e da falência. E é um instrumento jurídico né, que permite a empresa parcelar as dívidas, os credores, eles, eles, as dívidas elas são renegociadas e tal. O que acontece? O, quando existe uma recuperação judicial, existe a figura do administrador judicial. Né? E muitas vezes são empresas especializadas em recuperações judiciais, porque são é, a gente está falando de empresas gigantescas. Não é fácil assim, organizar as dívidas de uma empresa do tamanho da Lebrecht a ponta de ruir, hum. e né, pagar todos os credores, organizar as dívidas, porque tem toda uma ordem de preferência, paga crédito trabalhista, paga crédito tributário, paga crédito de fornecedor, enfim, tem uma, uma ordem na, na lei e é, é complexo. muito complexo. É, A gente
0: tem que pensar é. também, é. Ricardo, que é. o que é. a Odebrecht desculpa, o que a Odebrecht paga de papel higiênico por mês é o que muita empresa tem de faturamento. Ah,
2: não, sim, sem sombra de dúvida, é gigante, é um império. Então, então essas empresas, né, elas são especializadas em fazer a gestão da, da recuperação judicial que é a figura do administrador judicial e o administrador judicial da Odebrecht é esse escritório e alguém vai puxar o nome para mim porque eu tô sem, tô sem internet aqui para para ver não me lembro que é o escritório em que o Sérgio Moura acertou, aceitou uma vaga de emprego é né, coitadinho estava sem, sem trabalhar não é eu mais era
1: desempregado
2: estava desempregado eu
1: posto, posto, ele, posto, posto, ele, posto,
2: O currículo a de dire... ouro
1: foi admitido como sócio-diretor da consultoria americana de gestão de empresa Álvares e Marçal
2: essa empresa aí, esse, este escritório de advocacia. Então, e, e aí veja bem, o Aldebrecht ruiu por causa do processo tocado pelo Sérgio Moro e agora o Sérgio Moro é o administrador judicial da empresa que ele fez ruir. Então, ele, ele não diretamente, né, mas as decisões dele no processo né, e todo... todo é, é, indiretamente ele foi, né, de certa forma... O responsável... é, a Lava
0: Jato, né? A Lava Jato foi, 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 foi,
2: foi, foi, foi responsável e ele era o, a peça central da Lava Jato, é, isso, é, sem dúvida exatamente. nenhuma. Então ele, ele quebrou indiretamente a empresa e agora ele cuida da reestruturação da empresa. Ele argumentou falando que faria isso porque queria que a empresa agora seguisse rumos, né, mas mais, que a empresa agora fosse, fosse é, pautada por uma lisura, por uma conduta ética e não sei o que, não sei o que. Né, por isso ele aceita... O emprego de administrador Judicial da Odebrecht é,
1: mas não, é... e, não e não só isso, é, isso Rick São mais OAP... empresas é... São mais empresas, não é só a Odebrecht Além da Odebrecht, não. tem a OAS Queiroz Galvão e a SET Brasil Que é do setor de petróleo E as... essas outras quatro empresas também Foram julgadas pelo juiz Sérgio Moro No âmbito da Lava Jato a Eu... é, ela, ela... E o ela escritório
2: também É administrador judicial dessas empresas Também <risos> Então, foram uma, uma quebradeira total e já, né, assim, ó, o, o mundo jurídico ali que eu acompanho com um, uma pulga atrás da orelha, né? Porque talvez exista aí um conflito de interesse. Né, não, totalmente, a própria, a própria OAB pediu esclarecimentos ao Sérgio Moro, né? Falou como assim, né? Não existe ali um conflito de interesse, porque agora o Sérgio Moro é advogado, né? Não sabe, ele já tem a carteirinha da OAB dele. Então a OAB, como órgão de classe da profissão do Sérgio Moro atualmente, que é advogado de esclarecimentos, né? se ele não existia ali um conflito de interesse, na época que ele era juiz do, do processo em que ele atuou e das decisões dele a, a consequência foi, é, ainda que possa se alegar que ele não não tinha esse intento, né, mas o fato a, a, a recuperação judicial da empresa e, né, fora toda a, a, a maciça quantidade de informações do dentro do processo que ele tem conhecimento né, em razão do cargo que ele ele exerce. Fica essa coisa estranha em que, né, uma já brasileira, uma coisa que só aqui no Brasil mesmo pra, existe em que ninguém, ninguém fala nada. É como eu até vi na internet: o, só no Brasil tem um fator Teflon, nada gruda. Né, o Moro é revestido por, pelo fator Teflon. Por onde ele passa nada, tudo, tudo tá bem. Né, ele faz uma coisa, não, mas enfim, né, nesse, 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 nessa área cinzenta ética e moral aí, para as pessoas que acompanham decidirem, né, pensarem por si mesmas, assim, o que ele tá fazendo é ou não é ético. Ah, e assim Henrique, você, você falou que,
0: ah, talvez não seja, talvez exista conflito de interesses, sabe, uma, sabe um processo que a Odebrecht está enfrentando ainda atualmente? A Lava Jato, a gente fala no, no passado, mas a gente já falou várias vezes aqui, oficialmente ela não acabou. A Lava Jato ainda está ativa. Então, ou seja, agora, logicamente, que como administrador judicial, ele não vai ser advogado da Odebrecht na Lava Jato, mas ele vai estar tá ali na empresa. E querendo ou não, a, a, a empresa ainda tem, ainda está constituída nos autos da Lava Jato. Ou seja, ele vai fazer parte aí de um corpo de direção judicial né? é, de uma empresa que, está, que é investigada, que, que é ré num processo que ele já foi juiz. Isso é total... Isso, para mim, se você pesquisar no dicionário jurídico, conflito de interesses, tem que ter a foto do Sérgio, porque é absurdo. Já, assim, já foi mega estranho ele, o, o Sérgio Moro participar do governo Bolsonaro já foi, assim, é, 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 no, no meu modo de pensar, já foi até, tipo, escandaloso. Mas isso agora, a impressão que dá é que ele falou assim, ah, dane-se, eu não vou nem esconder mais. E ele não está tá nem escondendo. A impressão que dá é essa, ele não está nem escondendo, entendeu? É absurdo, é absurdo.
1: É, o Sérgio Moro, na, na empresa Álvares Marçal, ele, na realidade... Vai chefiar a área de disputas e investigações, que apura possíveis crimes corporativos, atua na resolução de conflitos entre sócios e em questões tributárias e relativas a contratos de concessão. Além da Odebrecht, é, os outros clientes Álvares de Marçal, que também foram julgados por Moro, como mencionei, OAS, Queiroz Galvão e a SET Brasil, setor de petróleo. É, o ex juiz afirmou que não atuará em casos em que houver conflitos de interesse. Porém, só o simples fato dele estar lá, para mim já 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 é um conflito de interesse. Ele pode passar informações privilegiadas. Ele ele conhece todo o processo de caba-rabo Ele sabe por onde foram pegos os crimes que as empresas é, cometeram de acordo com o julgamento. Então ele é, a gente está vendo nitidamente o, um novo Silvio Berlusconi aparecendo, uma pessoa que com a Operação Mãos Limpas, conseguiu é, crescer politicamente porque ele descobriu co como as coisas foram pegas na, durante a Operação Mãos Limpas e aí todo mundo começou a fazer as coisas de uma forma que não era pega, é, novamente. E é isso que o Sérgio Moro vai fazer para essas empresas. Ele descobriu como elas foram pegas e ele vai ensinar essas empresas a fazerem as coisas para não serem pegas novamente. É... é... Ele era tão fã da Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália que ele vai fazer exatamente o mesmo desfecho para essa operação, agora através da empresa Álvares e Marçal. É impressionante. Não, para mim, o mais impressionante não é nem isso. O impressionante é você ter pessoas que a,
0: apoiam isso, que, a, ok, e, e, e veem isso e falam: não, beleza, eu votaria no Moro se ele, fosse pra, se ele saísse para presidente. Assim, é, é, juro, às vezes é, é difícil defender o brasileiro. <risos> É, né, assim, é difícil É, é difícil,
1: é, é, um, difícil. Um, um, é o básico é Como eu comentei no começo é, O que você acharia Se o Sérgio Moro fosse contratado como advogado de defesa do Lula, por exemplo é, Ou o que você acharia Se por exemplo é, Vamos pegar um exemplo de futebol Que eu acredito que a maior parte da população ela, ela vai entender melhor o que eu quero dizer Imagina um jogo Sei lá, Grêmio e Flamengo e o Renato Gaúcho é o técnico do Grêmio, se eu não me engano, né? E aí o Grêmio perde por 8x0, sei lá, e o Flamengo é campeão, e com isso. E todo todos os torcedores do Grêmio fala: mano, mas esse Renato Gaúcho, por que ele entrou com 5 zagueiros e 4 meio e nenhum atacante? Por que ele substituiu o goleiro no meio do jogo, saca? Tipo, esse tipo de coisa, e perdeu. E aí no dia seguinte o Renato Gaúcho assina contrato com o Flamengo. É isso que aconteceu, tá? É, em resumo, assim, fazendo uma analogia com o futebol. É, Renato
0: Gaúcho esse que, inclusive, é flamenguista, né? Notadamente flamenguista, é. jogou no Flamengo e tudo mais. Então, assim, é, é, eu acho que é exatamente o que você, você deu, Eduardo, uma, uma, uma analogia perfeita, né? É, tem, assim, imagina, por é a mesma coisa que, o, que um juiz de futebol tenha dado, sei lá, três pênaltis absurdos para um, um time numa final, no, 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 na semana seguinte ser contratado como dirigente desse, 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 desse clube, entendeu? É, é, é assim, de novo, é escandaloso o que nós estamos vendo, é escandaloso a passividade que a justiça brasileira aceita esse tipo de coisa. Tá? que não é só isso, a gente tem isso a gente tem, o que a gente já falou aqui diversas vezes os ataques é, 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 antidemocráticos do, do presidente, do filho do presidente do, 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 do general Heleno gente é uma, eu não sei vocês, mas não sei se vocês sei lá, vocês, vocês estavam lendo vocês estavam estudando, sei lá, por exemplo vou dar um exemplo aqui, sei lá, o golpe de 64 ou uh, uh, qualquer qualquer golpe, assim, você fala meu, ninguém fez nada Todo mundo viu isso e deixou acontecer. E é isso, galera. É o que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo uma série de absurdidades e tá deixando acontecer. Tá normal. Segue o jogo, segue a vida. É isso que tá acontecendo. E essa passividade, se a gente não tomar decisões agora, não, não é, é, como eu posso dizer, é, é, assim, a gente tem que perder. A gente tem que perder, não, a gente tem que reencontrar a capacidade de, de, de se chocar. Porque a impressão que dá é que a gente, a gente não tem mais essa capacidade de, de se chocar. Né? Sei lá, ó, o Sérgio Moro vai ser advogado do Marcelo Odebrecht, que foi preso pelo Moro. Sabe? Cadê o choque? A gente tem que se chocar, a gente tem que achar absurdo, a gente tem que, que quebrar tudo. Assim, não, 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 não vou incitar a violência, por favor, não quebre nada.
1: Ah, é, mas assim. Eu incito, pode
0: quebrar. É, mas <risos> assim, você acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Então, assim. É, é... Gente, é, assim, eu não consigo compreender, sinceramente, eu não consigo compreender a passividade das instituições, tá? de todas as instituições, perante a todos os absurdos que a gente está vendo. A OAB pediu explicações. Ok, OAB, obrigado pelas explicações. E essas explicações foram dadas? Elas vão ser dadas? E se forem dadas, você vai aceitar? Você vai entrar com alguma representação? Você vai expulsar o Sérgio Moro da, da, dos quadros da OAB? Sabe? E aí? Né? Sei lá. E
2: aí, José? É, a gente tá tendo, vendo uma série de absurdos faz tempo. Por todos os lados, né? Vamos ser sinceros também. Então, dá, dá pra dizer que desde a época do PT ali, com a questão da, da Lava Jato em si, da, do motivo de se. Né, do, o motivo do surgimento da Lava Jato, o fato é que foi né, uma corrupção desvairada. Pode-se ter mil críticas. Pode não ter sido culpa ou pode ter sido culpa do governo, pode ter feito vista grossa ou não. O fato é que existia corrupção, depois o impeachment que também é outro absurdo, na minha opinião. Depois o governo do Temer com aquela série de falas que ele né, foi pego sendo filmado, dizendo do deixa aí, deixa quieto, não sei o que, também é outro absurdo. A eleição do Bolsonaro outro absurdo e é, 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 é aí que mora o problema, é absurdo, atrás de absurdo faz tempo. Parece que as pessoas meio que abandonaram. Ah, é isso assim mesmo, sabe? O Brasil é isso aí. Então, por todos os lados, os absurdos acontecem. Não é direcionado a um lado do, do da, da esfera política. O absurdo ele é uma, é uma constante na vida do brasileiro. Então, acho que está realmente dessensibilizado em se sensibilizar. Perdemos a capacidade de nos importar mesmo, né? Ligamos o, o botão do foda-se aí. E é isso aí mesmo. O Brasil é isso aí. A gente não sempre vai ser país de terceiro mundo sempre seremos ali o capacho dos países mais, mais desenvolvidos. E é isso aí. Sabe? Muito triste.
0: É, a impressão que dá, Ricardo, inclusive, é que a gente até perdeu a capacidade de escolher de quem nós vamos ser capazes né? Porque o, o Bolsonaro quis tanto ser capaz dos Estados Unidos e acho que nem isso ele vai conseguir, né? Porque agora, com a troca... <risos> da, da Brasil, a troca...
2: Brasil, o principal produtor de soja do mundo, está comprando soja dos Estados Unidos.
0: E, e, e agora, com a troca de, de presidência, sequer o apoio dos Estados Unidos vai ter, né? Então, ou seja... É. Nem, nem capaz o Brasil tá conseguindo ser direito com esse governo.
2: Tá difícil. Tá difícil. Me lembra a época quando eu era, quando eu era guri, né? Bem, todo mundo dizia, né? Década de 90, o Brasil ele saindo de uma época de recessão econômica ferrada. É... Só ver as notícias antigamente: pessoal em fila para comprar gás, corte de luz, era de racionamento de energia elétrica. Quem não se
0: lembra do, do apagão dos anos
2: 90? É, e todo mundo dizia, ah, o Brasil não tem futuro, o negócio é sair do Brasil, e aí houve uma época ali dos anos 2000 até meados de 2010, 2012, que, né, o Brasil era, era a época dos BRICS, não sei o que, e hoje também a impressão que dá é isso aí, o Brasil não vai para frente, o negócio é sair do Brasil, não tá vida no exterior... Porque né, parece que foi abandonada, né? O projeto de Brasil foi abandonado. A gente não tem mais um projeto de país, esse que é o problema. O nosso projeto de país, ele. ele, se um desistiu, ele já, já não, não existe mais. É, parece que aqui a tentativa é realmente é sobrevivência do mais forte. Quem, quem consegue se dar bem. É quem, quem consegue ele se dar bem em cima dos outros, né? O negócio é. O fosso social cada vez aumenta, né? não é à toa. Todo mundo ali querendo se estapear e. Poucos conseguem nessa batalha tenebrosa aí para tentar se dar bem, melhor que o próximo. As chances ali de ascensão na, nas, né, da, das, das camadas sociais cada vez mais diminuindo. Ou
0: você vira funkeiro, ou você vira jogador de futebol, ou é. você ganha
2: na mega Sena. Ah, vou dar um exemplo: a questão do concurso público mesmo. Nos últimos 15 anos foi uma das ferramentas ali de ascensão social. Claro que são poucos que ainda tinham acesso a. Ao material de estudo, ou tempo, enfim, mas historicamente, nos últimos 20 anos, era, era uma ferramenta de ascensão social, né, a pessoa que vinha de uma, uma uma família mais humilde, passava em um concurso e acabava, né, galgando ali, tendo uma renda, hoje em dia isso não, não tem mais, sabe, acabou, concurso público, por exemplo, agora o grande a grande, o grande o projeto do empreendedorismo, né, que vem sendo aí sempre apontado como a solução dos problemas dos malhas do mundo, né, ser empreendedor, ser dono do próprio negócio, se mostra cada vez mais falida essa, essa proposta de sociedade. É só ver a Amazon, por exemplo, no, durante o coronavírus, foi uma das empresas que mais explodiram, né, e os pequenos negócios ali, todos quebrados, porque, né? e, e o, o governo pregando a, a, o livre mercado. Então, é difícil, então... Brasil, sim, projeto de país mesmo, ninguém mais se importando, a gente vê as notícias e tá, ah, é isso aí mesmo.
1: Nada nada acrescentar a, a belíssima colocação, excelentíssima. O clima, cara, pra fora,
2: tudo tava no meu peito, <risos> <Estava> guardado <risos> aqui no meu coraçãozinho. É. É.
1: Pra mim, essa é a, a pergunta básica, é se o cara acha normal isso aí. É só perguntar se ele acerta o contrário Ainda trazendo o exemplo do, do Moro Que isso aí me revolta demais Não, não pensa nem o
0: Moro Se o Deltan Dallagnol fosse contratado pelo que O Deltan Dallagnol também saiu, né? A Lava
1: Jato,
0: né? Se o Deltan Dallagnol fosse contratado pela defesa... Não, para trabalhar... No, não, mas não o da Deltan do Lula. Ele saiu da,
1: da Força Tarefa da Lava Jato, ele não saiu no Ministério é, Público. Ministério,
0: é, mas vamos é. imaginar, vamos imaginar. Não, ele, vamos supor que ele não vá nem trabalhar na defesa do, do Lula, mas ele foi contratado pelo escritório que cuida da, da defesa do Lula. As pessoas iriam
2: aceitar, né? Sim.
1: Cara, a galera, já, a galera reclama porque, sei lá, o futebol, saiu é da Globo, foi para SBT. E a galera acha isso normal, como pode? Uhum. Então, é, não, não dá para entender, não. É.
0: Todo mundo prefere o Vilani do que o Galvão Bueno,
1: né? Mas Até é não é ter ruim. o Galvão Bueno foi narrando, né?
0: Exatamente. <risos> não, o, o problema, na verdade, o pessoal reclama, é ver a propaganda da Jequiti no intervalo do jogo, né?
1: É, não, no intervalo de jogo não, durante o jogo, né, na verdade <risos> Eu não sei, eu não assisti.
0: <risos> eu, eu me recuso a assistir o SBT, na verdade, eu não assisto SBT há alguns anos, inclusive, tá? assim, eu digo SBT, mas assim, eu não assisto televisão aberta, né, eu não assisto Record, sei lá, o último programa que eu assisti na Record foi... Não me ah, lembro um sabe? programa que eu tenha assistido na Record, é, eu ia falar Cavaleiros do Zodíaco, Mas Cavaleiros do Diego passava na Rede Manchete Então não era Record ainda Então assim é, eu, eu não dou dinheiro para absolutamente Ninguém desses, dessas, dessas pessoas aí é, Nem pro Edir Macedo, nem para Silvio Santos E eu fico feliz nisso Eu assino streamings E eu só não falo Que eu não assisto nunca é, canal aberto porque eu assisto Fórmula 1 na Globo bom, chegamos ao final de mais um episódio episódio esse de que saiu na quarta-feira novamente é, vamos ver se da, da, dessa semana a gente consegue trazer no sábado, se a gente não conseguir trazer no sábado é, vai sair durante o curso da semana que vem da mesma forma que esse e é isso aí gente é, vou passar aqui a palavra para os meus companheiros para considerações finais e indicações da semana. E no caso do Ricardo, as indicações da
2: quinzena. <risos> ah, eu tô sem nenhuma indicação, cara. Já vou <risos> adiantar que me pegou desprevenido. Não pretendia gravar hoje o podcast, então eu não me preparei. Posso dar uma indicação de lugares para não ser <risos> Por favor. Vou indicar gramado que não vão porque está muito cheio e é um belo lugar está muito cheio e a pandemia está explodindo mas um dia que acabar a pandemia que tiver vacina inclusive né próximo podcast a gente tem que falar sobre as vacinas porque Sim. aparentemente elas começam a ser ministradas no Reino Unido na Rússia
1: bem na Rússia também e muito em breve vai acabar esse inferno na, na Rússia eles falaram que inicialmente Eles vão começar com os opositores do Putin Só pra saber se funciona mesmo
2: <risos> Acho legal a vacina, né? o nome da vacina do, do, da Rússia Sputnik
1: é, Sputnik V
2: Sputnik. Enfim, é, mas não vão pra gramada agora Vão depois, belo lugar Eu fui agora, não deveria ter ido Porque eu imaginei que eu estaria vazio E muito cheio As pessoas não usando máscara né A gente sempre ali de máscara e tentando evitar as multidões, mas é inevitável Tentando ficar sempre no carro ali, quando dava Mas assim, ó, belo lugar Bela cidade Campos do Jordão é muito bonito, mas Gramado, bota no chinelo Campos do Jordão, principalmente questão de Não só questão de preço, porque Campos do Jordão Todo mundo quer pagar de playboy Pessoal ali fazendo 35 graus e as mulheres ali estola querendo mostrar casaco de pele hum. é, Tem que Se gastou 10 mil reais na porcaria do casaco Tem que mostrar em algum momento, mesmo fazendo 35 graus É a vida de Campos do Jordão Gramado é, é legal, cara, Eu recomendo um dia, vamos pra lá. Gramado Canela, né, pobrezinha da Canela, cidade de Canela, existe ali uma briga entre as duas cidades ali, um, uma animosidade ali, elas meio que, é sempre no, no, numa discussão ali de qual é a melhor cidade, tipo as irmãs gêmeas da Serra Gaúcha, duas cidades muito bonitas. Quando acabar a pandemia, vão pra lá gastar dinheiro pra poder tocar o barco e gerar a economia, a roda da economia que tá precisando ser girada. Pra tirar o povo aí da, da situação de crise tenebrosa e uma assim, recomendação de livro de filme nenhuma tenho lido muita coisa ultimamente mas... eu
0: inclusive Rick é... aí minhas é... duas
2: recomendações é Gramado e Canela ah, do... <risos> <risos> ah,
0: inclusive eu não sei se você sabia mas eu pedi em casamento eu pedi em casamento, a mão da minha esposa em casamento em Canela ela né, no, no, no 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 parque no parque do Caracol inclusive
2: Pois é, eu fui pra lá, queria descer. Tem, no Parque Caracol tem uma queda d'água enorme. Sim. E, e eu pretendia descer a escadinha, né? 700 e tanto de grau. Ah, eu, eu desci a primeira vez que eu fui só. É, é então. Eu nunca desci, sempre que. Quando eu cheguei em Canelo, eu pisei na cidade e caiu o um mundo de água e, e não deu pra descer. Ficou pra é. Mas Nossa,
0: eu, eu, devo, é eu só devo ressaltar muito aqui. Muito romântico. Muito romântico. É. Eu só devo ressaltar aqui, Ricardo, que o problema não é descer, tá? O problema é subir. <risos> Mas aí tá. tem um elevador. Ah, na minha época não tinha. Eu quase morri pra subir. Agora sim. <risos> eu, de eu demorei 20 minutos pra descer e 2 horas e meia pra, pra subir.
1: É Como livro aí, com uma dica pra vocês lerem. Tô lendo um livro aí do Gramsci. Gramsci com, é O Odeio Indiferentes, Antônio Gramsci. Bem legal esse livrinho, curtinho, com os primeiros escritos dele da época em que ele fazia parte do Partido Socialista Italiano, do PSI... É, antes da, logo no, no alvorecer do, da Revolução Russa... em é, uma época em que o Benito Mussolini ainda é, era do, do Partido Socialista Italiano... Então, os primeiros escritos dele... Os, alguns escritos que saíram em jornais do, do Partido Socialista... bem legal... aconselho a leitura... e aconselho a, a todos, no geral, se informarem mais... né? É, agora que passamos às eleições... Falamos dela aqui bastante hoje também. Sempre falamos de, de política aqui, de notícias. É, vamos sempre falar de política, de notícia. Vamos tentar também trazer mais assuntos aí acerca de coisas que são políticas e não necessariamente é, da vida política em si, mas da vida cotidiana, porque tudo é política. É, mas uma coisa é: política não se faz de dois em dois anos. Tá? Eu percebo que diversas pessoas que acabaram votando é, nos candidatos vencedores é, em São Paulo. Rio de Janeiro, Porto Alegre pessoas que não são de esquerda que conseguiram vencer a eleição contra um candidato de esquerda é, já não falam mais de política porque para eles a política só se faz na hora de apertar um botão numa urna eletrônica essa pessoa não não a política então a, a verdadeira batalha, por assim dizer, né para as eleições de 2022, para as eleições federais de 2022, para as próximas eleições municipais de 2024, começa agora, que é a gente conversar com as pessoas, demonstrar o que está sendo feito, o que está o que os nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos deputados, nossos governadores, presidentes estão fazendo para cobrar e tentar fazer as pessoas despertarem Essa consciência política um pouco mais Então não desistam vamos, A gente consegue Vamos pers é, persistir Que é, ainda é possível é, esse, esse mundo melhor ainda é possível
0: É, é Como destaque da semana é, é Basicamente aquilo que nós nós falamos né, nesse, nesse episódio A derrota do Bolsonaro Ficou mais evidente agora Uma coisa que a gente já tinha tratado Na verdade no último episódio né, que era algo que já estava sendo. É, já estava tomando forma né, depois do primeiro turno e se consolidou né, com os resultados de segundo turno. Né? O Bolsonaro sofreu uma derrota é, pesada nas urnas. É, eu não sei se, se vocês perceberam também, mas ele deu uma subida, né? é, isso não é à toa, uhum. né? é, só para não deixar passar aqui, eu preciso relembrar que o filho dele, Flávio Bolsonaro, tem diversas e diversas indiciamentos né, na, na, na justiça, né, indiciamentos pelo Ministério Público em diversos casos, envolvendo é, corrupção é, no recebimento de salário, como rachadinhas na alergia, né E assim, é, com isso, acho que vai se desenhando é, um, um, algo bem desfavorável para o Bolsonaro em 2022, né? Lógico, ainda faltam dois anos para correr, muita coisa pode mudar, mas se tem algo positivo que a gente pode tirar do ano de 2020 e principalmente de, das eleições municipais de 2020, né? É, foi essa grande derrota do Bolsonaro, né? E as urnas rechaçaram muito os candidatos apoiados pelo Bolsonaro e o bolsonarismo de uma maneira geral. Então eu acredito que é, para todos que são é, oposição ao, ao Bolsonaro, né, e, e não só ao, a pessoa do Bolsonaro, mas aquilo que o Bolsonaro representa, né, é, eu acho que não podemos é, abaixar a cabeça por conta de uma derrota. Dos, dos candidatos de esquerda, mas acho que pensar que é isso: olha, ok, houve uma derrota dos candidatos de esquerda, mas houve uma derrota ainda maior do, do Bolsonaro, né? Porque em 2018 o Bolsonaro estava muito em alta e, os, e, a, e a esquerda já não estava em alta. Então a esquerda manteve, né? E o bolsonarismo caiu e caiu de uma maneira é, é, muito grave, né? Então, assim, é, não vejo motivos para perder as esperanças, pelo menos politicamente, né? E é, eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano de crescimento, independentemente das, da, do desastre da política econômica do Jair Messias Bolsonaro. É, a economia vai se, se reerguer. Né? Nós temos muitas pequenas empresas é, que, que já começam agora, no final do ano, ter uma, uma um crescimento né eu acompanho isso muito com os meus clientes né eu tenho vários clientes que são pequenas e médias empresas e, e, e já já dá para notar a partir de agora né, um crescimento então acho que 2021 tem tudo para ser um ano melhor tá e precisamos acompanhar isso que o Eduardo falou é, é extremamente necessário né é necessário que nós lev levantamos e levemos o, o discurso político né o, o, o debate político para dentro das nossas famílias Para dentro é, das nossas empresas né? Para dentro da sociedade em geral né? E saber que política é exatamente o que o Eduardo falou Não é apertar 13, 45, 17 na hora da, da eleição né? é, Você precisa saber em quem você votou Para vereador esse ano Você precisa saber o que o, o seu vereador é, é, prometeu né? Você precisa cobrar o seu vereador né, principalmente e, e a gente precisa entender né, o que vem acontecendo para poder garantir que nós tenhamos é, é, um futuro melhor, né, apesar de como nós já falamos hoje infelizmente o horizonte esteja é, difícil né, de, 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 de ter esperança bom gente, é, com isso chegamos ao final de mais um episódio Tá, gostaríamos de agradecer muito a audiência de vocês ah, se vocês quiserem falar conosco, tá, dar qualquer crítica sugestão, qualquer coisa nesse sentido, é, vocês podem falar conosco através do nosso, das nossas redes sociais Facebook e Instagram tá? nessas redes estamos como Tudo é Política Podcast e também se você quiser falar com, com a gente por e-mail você só mandar e-mail para tudoepoliticapodcast é Gente, mais, um, mais uma vez obrigado. Mais uma vez é, é, vou pedir escusas aqui pelo, pelo episódio não estar saindo é, no final de semana, tá? Mas a gente pede um pouquinho de compreensão, porque realmente a, as agendas de final de ano estão cada vez mais difíceis e Existia a possibilidade de a gente nem conseguir gravar, até como o Ricardo falou, né? A gente conseguiu aqui de última hora esse espaço pra gente conseguir gravar, tá? E esperamos aí a gente fazer pelo menos mais um ou dois programas ainda esse ano, até a gente encerrar uh, e dar a pausa aí pro final do ano. Tá bom, gente? Mas então, muito obrigado, contamos com a sua audiência para semana que vem e tchau.
1: Falou, gente. Falou, pessoal. Até o próximo episódio. <risos>
0: Beleza. É, o Du, a única coisa que eu vou pedir pra você, cara, eu não tenho a... Ah...